0: de lo que vamos a hablar son de las revisiones al contrato. que se hicieron? ¿Por qué se hace esto? Porque a través de los años cosas cambian, cosas que eran interesantes antes ya no son interesantes, cosas que exigía antes ya no lo exige. Eh, estos cambios se dan cuando hay cambios como en el 2014, que hubo eh, todo cambió a través del, del CFPB, el Chief Financial Commission Bureau, eh, Protection Bureau, que es a, a nuestros países, es como el departamento de asuntos del consumidor. Vamos a verlo de esa forma. Es como el DACO de Puerto Rico y como eh, los departamentos de asuntos del consumidor. Cuando eso cambió, el contrato cambió bastante y a medida que ha pasado pues se han hecho eh, varios cambios para beneficiar eh, parte de lo que de lo que de lo que es la asociación de riesgos y de lo que ustedes pagan y, y de lo que es responsabilidad compartida es de que los riesgos gocen de una buena reputación y que no tengan problemas y por tal razón ellos han tomado las iniciativas de hacer estos contratos junto con, con florida realtors y la asociación de abogados eh, para ayudarnos a que a que cada día podamos tener menos formas de ser llevado a una corte, menos formas de tener problemas eh, y esa es la razón por la que estos cambios muchos de ellos se dan. Eh, así que eh, vamos a empezar. Como les dije ahorita en el website están eh, las versiones que son black lines que son ya cómo va a quedar el contrato, eh, las red lines y los y los sumarios de los de los cambios, ahí también está el, el website que ustedes pueden ir yo se lo puse más fácil yo lo que hice fue que se los lo puse en el website de nosotros para que sea más fácil eh, que ustedes puedan, lo puedan accesar así que eh, vamos a el, este contrato va a comenzar el primero de noviembre y a partir del primero de noviembre es que van a empezar a salir la forma eh, en Dos en, en en todos lados. Ellos los van a distribuir el mismo primero de noviembre, así que el que vaya a hacer contratos el primero de noviembre, tiene que darse cuenta si los paquetes todavía no los hemos cambiado, porque los vamos a estar cambiando el lunes que viene todos los paquetes, y se dan cuenta, todo cambió de 5 a 6, CRC, CR6S, CR6L, así que si ustedes van a hacer que sea la serie 6 y no le pueden poner el Homeowners Association sr 5 porque ya no van a tener eh, la misma intención por decirlo así se añadieron tres addendum que vamos a hablar eh, como hablamos ahorita con José Seasonal and Vacation Rentals After Closing Mall Adendum y, y lo de Clean Energy, el PACE, para, para eh, trabajar con todo lo que es las casas que tienen sus paneles solares, pero que mayor aún le deben los paneles solares a un, terce, a un third party, que saben que hemos tenido eh, muchos problemas con eso últimamente. Así que por fin estamos empezando a, a abordar lo, lo que son los paneles solares, que en mi opinión vienen fuertes por ahí. Eh, como hablamos ahorita las preguntas vamos a dejarlas a lo último Esto, pueden hacer las preguntas por el chat y ya Amanda me las va a ir trayendo para cuando acabe el, el, la presentación pues poderles eh, contestar las preguntas ¿okay? vamos al primer cambio bueno todos ustedes saben como decimos en la, el, en la sección 1 son los parties envueltos en la transacción son las personas que van a a estar comprando y vendiendo la propiedad que nosotros estamos representando. Nosotros no somos parte de ese contrato, así que no tenemos en ningún momento que tomar la decisión por ningún cliente de nada. ¿Okay? Primer cambio fundamental que se hace. Ay, ay, ay. Eso
1: no fui yo. Carlitos.
0: Vieja guardia. Eh, el primer cambio fundamental se hace en el, en el 1D. 1D. Eh, abajo dice unas líneas, esas líneas no corresponden al, a, al contrato Redline, con, eh, corresponden al contrato como va a quedar. ¿Okay? Así que si estamos hablando y ustedes tienen el Redline abierto o impreso en algún lado bear with me, que las líneas que dicen ahí abajo no corresponden en el, en el contrato que se les puso, ¿okay? en lo primero que hicimos en el primero lo que hicieron fue que le, le añadieron ahora a las cosas que podemos a las personal property que se queda en la propiedad eh, le añadimos ahora termostato, doorbells television, wall mounts television mounting eh, mailbox keys Storm Protection Items and Hardware. Quiere decir que ahora si alguien quiere sacar el ring de la puerta, tiene que especificarlo en el contrato antes de que se haga el listing. ¿Okay? Si una persona ve su casa y usted tiene un termostato bien, y su cliente tiene un termostato bien bonito, ese termostato se tiene que quedar a menos de que se, se diga lo contrario. Lo mismo pasa con las cámaras, las televisiones, Ok, todo esto pasó a ser eh, parte de la compra-venta y eliminaron la palabra intercom. Eso fue lo único que se hizo en el, en el 1D. En personal property se añadieron termostatos, doorbells eh, y se eliminó el intercom. Ya las casas no usan intercom, así que make no sense hacerlo. Y si estaba dando mucho problema, eh, cámaras de seguridad y todo eso que se dejaban en la casa y después la persona se las quería quitar, se las quería llevar, ya eso no va a ser posible a menos de que se pongan los exclusions, ¿ok? Eh,
1: ese es el único cambio. Ver. Déjame ver qué le di... Ok,
0: eh, en el, porque yo tengo el párrafo 4 aquí, párrafo 4, closing y closing date, si vieron eliminaron la parte que decía, let's modify by other provision of this contract, y dice, ahora dice, the closing date of this transaction shall occur when all funds required for closings are received and collect pursuant standard S and all closing documents required to be furnished by each party pursuant to the contract. ¿Ok? Ya antes el contrato decía collected para cuando nosotros recibíamos el, el dinero y decía subject eh, subject to collection en un lado y decía collected en otro. En eh, Eso verdaderamente no hacía... No hacía mucho sentido. Ahora cambiaron eso y solamente es collected. ¿Qué significa collected? Es cuando la compañía de título o el escrow agent eh, recibió el dinero, fue depositado y el dinero está disponible. Si fue una transacción, obviamente que... Pero es cuando ya la compañía de título tiene físicamente el, el dinero de... El dinero de la, eh, del escrow para poder seguirlo Ese es el cambio eh, más, más grande que hay ahí.
1: Ok. ¿Alguna duda o pregunta?
0: Ahora vamos a empezar a, poner, a ponerse un poquito. Extension to closing days. Ok, ya esto eh, cambió un poco. Y... Extension to Closing Day dice, Closing funds from buyer lenders are not available on closing days to the Consumer Financial Protection Bureau, Closing Disclosure Delivery Requirement. Si el párrafo 8B está... Lleno, Loan Approval has been obtained and Lender Underwriting is complete. Antes, este párrafo, lo único que hablaba era de que, de que teníamos, eh, que el lender tenía que...
1: stop. Oh.
0: Eh, párrafo 8B es Check, Loan Approval has been obtained. Ya no hay un loan, aprueba el que te va a hacer un banco sin que el underwriting esté terminado. Entonces, si eso pasa, cambiaron de 10 días que te daban antes a 7. Si tienes el, el, el closing, el, el closing disclosure, ya hecho, eh, ya no son 10 días. O sea, si tú tuviste underwriting, pero el día del cierre no te habían entregado tu, tu closing disclosure, ellos pueden extender eso, antes eran 10 días, ahora van a ser 7 días, importante, ¿ok? CFPB requiere 3 días, ellos le están dando, acuérdense que nuestro, nosotros, todas las, las fechas de nuestro contrato son calendario, entonces, ¿qué pasa si hay 3 días y casualmente nos caería el, un viernes o un sábado de ese tercer día, entonces el lunes es el día de fiesta y eh, por esa razón, 10 días eran demasiado pusieron 7 días. ¿Okay? No son tantos cambios, pero son significativos. Miren esto. 7 siete días, siete días, cal días calendarios, sí. Siete días calendario a partir, a partir de la fecha del cierre, ¿ok? Vino el cierre y el, y el Ender te dijo, mira, sí, aquí tienes tu closing disclosure, pero la compañía de título te dice, no, caramba, no podemos cerrar porque necesitamos los tres días para cumplir con, con, la, regula, con la regulación del CFBB. right? Eh, te tienen que extender, tú no necesitas realizar una extensión, para que ellos te extiendan, eso es dado, te tienen que extender hasta siete días, no diez. Día. Ok, dice, if property is subject to a lease or any occupancy agreements including seasonal rentals and short-term rentals after closing or intended to be rented or occupied by third parties beyond closing, the facts and terms thereof shall be disclosed in writing by the seller to the buyer and copy of the written lease. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que, eh, claro, que antes habían short-term rentals y, lo, y, 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 los short -term, y, y las casas vacacionales, pero nunca se consideró que pueden existir contratos. O sea, todo el que va a hacer una vacación, pues lo hace quizás un mejante. Así que el vendedor, si tenía eso y si utilizaba esa propiedad para hacer vacation rental, puede ser que tenga un contrato que, que, que estalla... Eh, Considerado para una fecha que va a pasar después del cierre. Para eso hicieron un adendum nuevo de Vacation Rental que lo va a... Eh, que va a lidiar con esa, con esa situación. Eh, y obviamente añadieron al contrato... Esas palabras, de seasonal rental, siempre existió el short sale, pero vacation rental o seasonal Rentals, bueno, estamos hablando de Airbnb o BRBNB. que no me acuerdo cómo se llama el otro, pero BRBB, ese. okay Asignability cambió. ¿Ok? El contrato, eh, by default, no es asignable. En el pasado, Tú tenías que llenar cada una de ellas y en mi opinión debe seguirse llenando, no es que nos olvidemos de ellas. Pero si se fijan, la primera decía "may I assign and thereby release by eh, any further obligation", el otro decía "may not assign" y el otro, el segundo "may I assign but not release from responsibilities". Okay, eso si sí se quedaba eh, sin llenar por error, nunca fue atendido y presentaba un problema legal porque era la interpretación de un juez. Así que esta vez dijeron el contrato. Si no llenaste ninguna, you may not assign the contract. You cannot assign the contract, ¿okay? Right? Eso es un cambio importante. Y créame que cuando... Voy, voy, voy a abundar un poquito aquí en la asignabilidad. Por ejemplo, me assign the contract and thereby release uh, from any... ¿Eso cuándo, cuándo lo usamos? Casi nunca lo usamos, pero hay clientes en las que yo uso eso. Por ejemplo, el cliente que me dijo, mira, yo voy a comprar, José Ortiz va a comprar, porque todavía la corporación no la tengo hecha, pero quien va a cerrar es mi corporación. Entonces yo podría me assign, eh, me assign and thereby release, porque yo lo que quiero es que antes del cierre yo cambie mi nombre y ponerle mi corporación. Eso sería una, una instancia en la que yo uso el, el, eh, el assi la, assi la assignability. Eh, y ahora el contrato va a ser minor assign. Si no lo llenaste, eh, no, no es asignable. Which is, which is good. Para efectos de un seller, el, el seller cuando recibe una oferta, que el contrato no sea asignable es más beneficioso para ellos que si lo fuera. ¿Ok? Eh, así que en ese caso pues está a favor del a favor del seller din, 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 ganó el seller en esta financing aquí es que aquí es que eh, empieza, empieza a verse un poco diferente la cosa ¿ok? Eh, en el párrafo 8 a antes si tú tenías eh, antes, si tú tenías una transacción con Harmony Lender, tú podías decir que esa transacción era cash. Eh, hoy día, cash es cash. No financing contingencies, ¿ok? No, no dejaron ni un... No es cash. Tu cliente puede poner... Ahora, tú tienes un caso financiado, ¿Puedes, ¿puedes poner que es cash? Sí lo puedes poner, lo que pasa es, eh, perdiste todo, ¿ok? Cambiaron eso para no dar dudas, si no tiene una transacción cash, no la ponga ahí, porque las, eh, el B trae muchos cambios que van a ayudar a tu cliente eh, de esa forma, ¿ok? Pero cambió, this is only a cash, cash transaction, lo demás se borró de, de esa línea.
1: Financing Terms.
0: Ok, aquí, ¿qué, qué nos pasó? Nos añadieron componentes a una aprobación. Ahora un loan approval no es la carta del banco, es la carta del banco más la tasación hecha. Ok, dice, this contract is contingent within... Obviamente que eso eran los mismos 30 días que teníamos antes que lo cambiaron de posición porque entiendo yo que la lógica decía que cuando vamos a leer un contrato que ya conocemos, es más fácil leerlo de esa forma. This contract is contingent to Si se dejó en blanco son 30 días after effective day for a loan approval period. Ahora el loan approval period que antes era una cosa, ahora son dos cosas. Dice buyer obtaining approval of the mortgage Loan for the purchase of the property, fix adjustable, fix or adjustable, ya no le pusieron la, le quitaron lo que yo siempre he dicho que no tenía ninguna lógica, que era que te dieran a escoger fix, fix or adjustable, y de hecho ahí hubiesen puesto fix or adjustable y ya, y lo quitaban eso, pero no, no pasó así. Segundo componente dice, ah, también tiene el interés, recuerden para los que no habían cogido la clase de contrato conmigo, Ahí donde habla del interés, eh, do not, rate not to exceed, ahí usted va a poner el porciento que le están ofreciendo a su cliente y quizás un poquito más. Si se deja en blanco es prevailing. Y ya cuando los que están en mi clase saben que una persona con buen crédito puede obtener, quizás no en este momento, pero con intereses normales, puede obtener hasta un 2% por debajo del interés del, del prevailing. Así que es importante que si ustedes tienen una carta de un cliente que dice que su cliente está aprobado para 280 mil dólares eh, a un interés de un 4, de un 3 pues ustedes pongan ahí quizá un 3.5. Porque si se pasa y el cliente de ustedes quiere cerrar, ustedes lo pueden sacar por ahí mismo del contrato y que le devuelvan su depósito porque se excedió del interés que él podía pagar ¿no? o que él quería eh, tener su hipoteca. Pero si fuera un poquito más y él lo acepta, no hay problema porque eso no cambia el contrato, ¿ok? Eh, me gusta aclarar eso porque siempre, siempre lo digo en, en la clase de contrato. En la segunda hora, añadieron que el buyer's mortgage broker or lender having received an appraisal or an alternative valuation of the property satisfactory to the lender if either is required by the lender prior to closing, which is sufficient to meet the terms required for a lender. To issue provide financing for the buyer and proceed to closing appraisal, ¿ok? Quiere decir que si aquí no tenemos el appraisal y no tenemos el loan approval, mmm, no, hay un, no hay un closing day, ¿ok? Súper importante porque lo que vamos a ver desde el lending side es que va a pasar como en el pasado, que cuando ya tú vas a tener que volverle a decir a tu cliente, llévate la chequera cuando vayas a hablar con el, con el lender, porque te van a pedir tasación, informe de crédito y todo, quizás off-front. Ya, ya eso casi no se hacía. Tú llenabas la aplicación y cuando ellos te habían eh, como ser humano eh, cualificado para la, para la compra, entonces venía el tasador y tasaba. Y eso estaba trayendo mucho problema eh, a todos nosotros los brokers. Y eso pues lo veo muy bien. Tenemos que tener entonces loan approval y tasación eh, para esa fecha. Así que eso es una fecha ahora mismo que antes era una vez importante, ahora es dos veces importante, ¿ok? O sea, que ahora un loan approval no es solamente la carta de, de el loan commitment, el loan commitment más la tasación. Dice, appraisal and alternative valuation. Why they change? Some lenders don't require appraisals, some lenders for some loans accept a different, a different valuation product. Por eso es que ellos le ponen cualquier producto eh, de hecho y se está dando más ahora que antes que he visto casos que le dijeron a la persona mira no te requieren tasación para comprar. Eh, hay algunos que han pedido, algunos que están pidiendo BPO, Broker Price Opinion, para el que no sabe el, el término que es más o menos una tasación pero no se deja llevar por los reglamentos de uh, de los tasadores no tiene que llevar el formato de los tasadores que se me olvidó el nombre ahora eh, pero sí es, es hecha por un broker hay hay lenders que hoy están pidiendo un Opa. price opinion y cierran con eso
1: y cierran si, si con eso y, y cierran con un Ajá. Eh,
0: eh, pero en el BPO tú tienes que ser el USPA. ¿Cómo? Para el BPO tú no tienes que ser broker. En el BPO tú tienes que, tú no usas, no, o sea, pero no tienes que usar los guidance estos de la prensa, del cazador, el USPA, ¿verdad? Es el, que el, el USPA no lo tienes que usar. No. Okay. Esa, esa es la diferencia. Yo puedo usarlo si quisiera. Pero no es, no es no es requisito. O sea, es un. Por eso ellos le llaman un broker price opinion, porque no, no, no usa uspa eh, Esa misma que estaba tratando con la manita. No tiene que usar ese formato. Entonces, dice. Okay. ¿hmm? Dice el eh, 8I. Voy a decirle I, pero es uno romano, entiendo yo. 8 hoy ok dice buyer shall make the loan application for the financing without five days eso sigue igual after effective day ahora dice and use faith good faith and diligent effort to obtain an approval of the loan meeting the financing and appraisal terms of párrafo 8B unido loan approval ok loan approval es dos cosas ahora Así que por consiguiente, muchas de las cosas que antes eran reparaciones que venían con, cuando llegara la tasación, ya se van a atender al empezar el, el proceso. No se pierde tiempo, no se pierde dinero. Y si una casa no está cualificada, pues lamentablemente no está cualificada. ¿okay? Within the loan approval period, thereafter to close the contract loan approval, which requires borrar a condition related to the sale buyer to sell other real property shall not be considered loan approval unless rider V is attached. Y el rider B es el rider que dice que yo tengo que vender mi casa primero para poder cerrar la tuya. Si ese rider no está como parte de su oferta, eh, no es no, no lo pueden hacer hoy día, ¿ok? No se va a considerar un loan approval eh, pibio. ¿está bien? Mucha gente. ¿Puedes repetir eso? Claro que sí. Eh, mira, lo que pasaba en el. ¿puedes repetir eso? Sí, claro que sí. En el pasado, uno no le ponía a los riders que las cosas necesitaban, y eso era un, quizás un, un, un error. Pero una. Yo, los, yo siempre empiezo mi, mis clases de contrato diciendo que nada de lo que no es parte del contrato inicial tiene que obligatoriamente ser parte de un contrato. Y lo voy a explicar un poquito. Si tú si tú haces tu préstamo y lo me enviaste y la persona y se te olvidó enviarle el, el rider V, tú puedes tú puedes hacer que tu cliente pierda el depósito si él tenía que esperar la venta de una casa para comprar otra. En el pasado y siempre ha sido así, o sea, siempre todo lo que tú vas a poner si, si tú vas a poner un contrato convencional, pero quieres poner una cláusula de tasación, pues tienes que hacerlo por separado, tendrías que hacerlo de esa forma ok ahora pusieron que tienes que tener el Rider V y firmado por ambas partes para que eso pueda proceder ese fue el primero de los cambios que hicieron ahora miren este The buyer shall, upon request, keep the seller and broker fully informed about the status of the buyer's mortgage loan application and loan processing. Para todos aquellos que, que tienen un, a un cliente y el buyer está preguntando información y usted, a mí, y el se está preguntando información y, el, y usted le dicen que no le van a, a dar la información. Esto se había tratado de atender en el último contrato que se hizo. However, no fue eh, suficiente. Ahora dice que el buyer tiene que después de recibir una, un, un requisito por correo, informar al, bro al broker y al seller de todo lo que esté pasando con, el, con, la, con la propiedad en términos de financiamiento. Appraisal and loan approval including any property related condition of loan approval buyer authorized buyer's mortgage broker, lender and closing agent to disclose such status and progress and release preliminary and finally executed closing disclosure and settlement statement as appropriate and allowed to the seller's broker. Okay? Aquí están diciendo que cuando yo como, como eh, seller pida la información por escrito no hay forma de que tú no me la des. Okay? No hay forma de que el buyer me esconda esa información. Y ahora está en el contrato bien especificado. El, 3 dice, el 8B3 dice, If within the loan approval period, buyer obtains loan approval, buyer shall notify seller of the same in writing prior to expiration of the loan approval period. If buyer is unable to obtain a loan approval, but buyer is satisfied with the buyer's ability to obtain loan approval and proceed to the closing, Buyer shall deliver written notice to the seller confirming the same prior to the expiration of loan approval period. Ok. Este es el caso que nos pasa bien común. Se nos está expirando, se nos expiró. Irene estaba en el chat. No, mentira, ahí no, no, no. Eh, cuando el lender se acerca el periodo de, de que te den el loan commitment y no, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, ahora tú tienes que sentarte con tu buyer y decirle, podemos salirnos ahora. Y si tú confías en la habilidad, lo único que yo tengo que hacer es que se lo escribo al seller. Mira, el, el long commitment date pasó, pero mi cliente está tranquilo porque él va a cerrar. Y tú le envías eso y él tiene que garantizarte el contrato hasta el periodo de expiración del contrato. Así que si somos inteligentes ahora, vamos a poner siempre 45 días. Bueno, no en este mercado tan, tan violento, pero tú puedes 45 días cuando el lender te diga 30 Date tiempo tú misma, asumiendo que algo puede salir, mal hay, hay veces que si el lender te dice 20 días, yo veo 22 días en el contrato. No, el lender no tiene esa habilidad porque no son los jefes de los underwriters. Así que el lender, quiere, ustedes tienen que aprender esto y confiar en su instinto y decir, ¿tú cuánto? ¿30 días? Le oh. voy a poner 35 días. Eh, Tiene que proteger a sus clientes, ese es su trabajo, no es cobrar la comisión el día del cierre, es proteger a su cliente para que puedan cobrar muchas comisiones al final del, de los meses cuando protegen a un cliente, porque esos son los que siguen recomendando a uno, y esas son las carreras que duran por mucho tiempo, ¿ok? Pero esto fue aclarado, ahora es por escrito, pasaron los 30 días de un commitment, Tenía, tengo cierre en dos semanas, él me podría tratar de cancelar el contrato, si yo por escrito le digo no cumplimos con el financing clause, no pudimos estirarlo, pero estamos eh, confiados en que sí se puede cerrar. Párrafo 4 dice, If buyers unable to obtain a loan approval within the loan approval period, or cannot timely meet the terms of the loan approval, all after exercising good faith and digital effort, Buyer may terminate this contract by delivering written notice of termination to the seller prior to expiration of loan approval period. Okay. Well, this uh, is, whether whereupon upon provider buyer is not default under the term of this contract, buyer shall be refunded the deposit thereby releasing buyer and seller from all further obligation under this contract ok si él puede probar que hubo buena fe y que simplemente fue que el banco se tardó en conseguir la tasación o algo pues él puede cancelar y él ya ahí dice que el depósito se detiene que devolver al cliente buyer shall be refunded for deposit releasing buyer and seller from other further obligation under this contract ok eso es si él no puede cumplir la tasación se tardó bueno eh, claro que siempre están los, los adendums que podemos eh, cambiar alguna de estas fechas pero si no cambiara nada este es el nuevo contrato por el que nos vamos a dejar llevar ah, mira que tu, tu mañana se vence tu contrato, sí pues mira aquí está mi release and cancellation regardless que él lo quiera firmar ok porque ya está en el compromiso. eso es súper importante ellos están ahora eh, quizás tratando de quitarle a las cortes porque todos los brokers eh, cuando, el, cuando el mercado se pone así como hemos estado de, de tanta oferta y tanto eh, tanto movimiento generalmente esas cosas empiezan a pasar ya a nivel de los brokers que empiezan a tener problemas con los depósitos con, con todo ese tipo de cosas eh, esto gracias a Dios está eh, detallando un poco más ese esa situación. Vamos al quinto que dice, if buyer fails to timely deliver, eh, if buyer fails to timely deliver any read notice provided in paragraph 8b, el 3 o el 4, to seller prior to expiration of loan approval, then buyer shall proceed forward with this contract as if that paragraph 8a has been checked for effective day. Okay? Quiere decir que si se me pasaron todas esas fechas, lo más que puedo hacer es esperar hasta, hasta el día del cierre, ya sabiendo que en mi caso, antes esto quedaba vago, hoy día están diciendo, tu préstamo va a seguir, pero va a seguir con un 8A, que ahora dice cash deal. ¿Ok? Hay gente que cash... Dio piensa que es llevar el dinero en una maleta al cierre, ¿no? Es un, o sea, cuando tu cliente recibe después de un financiamiento, lo que recibe es un cash. Lo que está diciendo esto es que entonces, si, si se pasaron y el buyer, y más bien yo le he hecho la culpa de esto al buyer's agent, si el buyer's agent se no, ente, no, no le informó nada al seller o al selling agent, entonces el caso prosigue, prosigue como si fuera 8A. ¿Ok? Muy importante esto. Seller may elect to terminate this contract by delivering release notice of termination to the buyer within three days after expiration of the non-approval period. O sea, que siempre ahora lo que están diciendo es tenemos que escribirle todo lo que vayamos a hacer hagámoslo por escrito. Parece que la situación que se ha encontrado es mucho... Uh, he said, she said, y cambiaron ahora todo lo quieren por escrito, ¿ok? Buyer silence on loan approval, y aquí yo pondría buyer's agent silence on loan approval equals cash transaction. Es bien importante, yo no me canso de decirle a ustedes cuando ustedes hagan un caso lo primero que deben hacer es copiar todas esas fechas en su calendario. Un contrato tiene, que ¿Cuántas? Cinco, cuatro, cinco fe fechas. Pónganla en su calendario, fula, eh, 25, 85 Creek. Eh, contrato iniciado tal día. Inspección tal día, tal día, tal día, tal día. Y así ustedes van a lucir ante sus clientes. Eh, bien y, y, y más aún los mantienen a salvo sus depósitos y sus cosas, o sea, este contrato el que pierde un depósito en este contrato eh, es, porque, es porque no hizo bien el trabajo de la fecha y obviamente algunos lenders que vienen a a dañarle a uno al día pero eh, eso va a seguir siendo así por las eternidades porque hay veces que se carga uno igual que nosotros a veces nos cargamos ellos también, ok entonces, vamos a ver el párrafo 8B, la parte número 6. Vieron que han eliminaron un montón de cosas y añadieron otra. Y va a quedar diciendo como buyer has. As timely provided either written notice provided for paragraph 8B3 above and buyer there are fails to close the contract. The deposit shall be paid to the seller unless failure to close is due to el seller eh, no cumplió con, con su contingencia o en la casa no cumplió con, con sus condiciones. ¿Ok? Salvo eso, tu cliente puede perder, la, puede perder su depósito. En la número 3, obviamente, ustedes bien que la sacaron. Appraisal of the property obtained by buyer's lender is insufficient to meet the terms of the loan approval in which the event the buyer shall be refunded the deposit, thereby releasing buyer and seller from further obligation. Esa parte le eliminaron la número 3, simplemente porque, porque las tasaciones ahora van a partir de la premisa de que las vamos a atender a principio de caso. ¿Ok? Así que si, si el, el buyer has as timely provided either written notice provided for paragraph 8.3, above, buyer there fails to close this contract due to, una de dos cosas, seller's default or inability to satisfy other contingencies. Eh, esto es un seller que se nos puede tumbar un caso y que al buyer le devuelva su dinero. Bueno, que un seller tenga su casa con paneles solares, por decir algo, y, y, y PACE, o, o, o el banco que le quiera pagar, no quiere ponerse en segunda hipoteca para que ellos puedan cerrar. Eso puede tumbar un caso. En ese caso, tiene que devolverle los chavos al, al buyer. ¿Okay? Y en el caso de que sea la propiedad en sí que tenga un problema. Ustedes fueron a hacer la inspección y se dieron cuenta que el techo tiene un año. Y le dicen, no, yo no mi cliente no quiere esta casa. En esas dos condiciones, el dinero es del, del, del buyer. En todo lo demás, le va a corresponder al seller.
1: Discúlpenme, eh, así. Um, not enough loan approval was obtained or buyer intent to obtain a loan
0: and not close. Párrafo 9A. Los, el, en los gastos que le corresponden al buyer y al seller, lo único que cambiaron aquí fue que le añadieron el, eh, los cargos que pueda haber por FIRTA, FIRTA le corresponden al seller. Ese es el único eh, cambio establecido en, esa, en ese párrafo 9. En el, en el párrafo de, de eh, quién escoge la compañía de título, pues nosotros en el lado de nosotros de acá de, de Central Florida lo escoge quien lo pague, o el buyer o el seller. En Miami siempre ha habido esa eh, 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 esa, esa laguna eh, que ya la aclararon ahora con, con ponerle buyer shall designate closing agent el seller lo paga y le furnishes copy al property owner si la tiene le, le tiene que entregar una copia el survey y todo casi igual que acá pero le añadieron que el buyer va a escoger la compañía y todo Survey, eh, siempre se dijo del survey que antes de closing, la persona que está comprando debe recibir un survey, ya sea pagado por él o que el, client, que el seller tenga uno y se lo envíen. Ahora pusieron una fecha específica para evitar que, que, que digan días ambiguos porque yo recibí, mi yo recibí mi survey, puedo recibirlo el día antes y no darme cuenta de que había un encroachment pero lo recibí antes. O sea, se cumplía con el contrato al decir yo lo recibía antes, sí, el día antes. Ahora, dijeron cinco días por lo menos. José, Dígame.
2: una pregunta, ¿lo del survey solo se aplica para propiedades que se financian?
1: Eh.
0: Sí, sí y no. Toda persona debe tener un survey en su propiedad. Y cuando tú vas a comprar una propiedad, tú puedes pedir un survey. En el caso de, de es como el seguro de título. ¿Tú necesitas un seguro de título para cerrar? No. Tú no necesitas un seguro de título para cerrar, pero el banco te lo pide. El, el, el survey es lo mismo. Tú no necesitarías un survey para cerrar, eh, pero el banco en muchas ocasiones te lo pide. El survey lo que pasa es que va a determinar, imagínate que el banco te presta 300 mil pesos para comprar tu casa y, y, y cuando vas a ver y ellos tiran, hacen un, una mensura de la propiedad, se dan cuenta que la mitad de tu casa queda en el, en el patio del vecino. Esa es la, realmente la importancia del survey. Saber el, el survey es la, la localización del bien inmueble dentro del terreno donde está enclavado. Es en... en, en eso es lo que es, en, en teoría. Y igual que el, la compañía de títulos, pues, si tú no quieres comprar una casa con seguro de títulos, fine. Pero si alguien viene a pelear la titularidad de ese, y tienes razón, tú pierdes todo. Eh, y por eso es que los bancos entonces lo hacen como, como exigible. Dentro, para que te dé préstamo, pues me tienes que hacer esto, que son los llamados, eh, los llamados apéndices de la de las compañías de título, estoy clireando condiciones, cuando te dicen estoy clireando condiciones, lo que están clireando es eso, dónde está el survey, dónde está la tasación, dónde está esto, 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 y poniendo todo junto en el Ok, el, el, el seller en muchas ocasiones, tiene, eh, su survey ya hecho por, por, eh, por tiempos previos, por qué sé yo, por decir algo, cuando compró la propiedad a la persona, si él te entrega eso, tú no tienes por qué pagar un, un survey nuevo. Y el banco te lo acepta igual. El banco lo que quizás es que... El, acuérdate que el tasador también hace su, su sketch de la casa. Y ahí el, ellos pueden corroborar seguir a la casa. Ah, sí, esta casa está bien. Está, está bien posicionada. No está por encima de sus lindes. ¿Ok?
2: Eh, una pregunta, José. En el caso de los surveys, a menos que hayan modificaciones, ¿se tiene que pedir uno nuevo o no?
1: No. Si hay o sea, si hayan
2: hecho modificaciones a la casa. Yo mm. sé que son los límites donde está construida la casa. O sea, mi casa llega hasta aquí y la del vecino empieza acá. Pero, digamos, si en el patio se hizo alguna modificación, igual no necesita el survey.
0: No, y digamos, acuérdate, que si hay modificación, el survey debe existir. No son muchos los casos, a, a diferencia de nuestros países hispanos, que construimos en casa, encima de la mamá, construimos la casa de los cuatro hermanos. Eh, aquí no están así, pero, pero si hay una modificación inmediatamente, eso debe ser una. una ¿Cómo se llama? Un, eso un, debe
2: estar incluido, sí, un, pero un, mi pregunta claro. es: no, al no, momento no. del cierre, si, hacen, si ha, se ha hecho la modificación, pero no tienen ellos el sorbet, el nuevo, el buyer debería comprar un sorbet nuevo sí, o no? Sí. Sí. ¿sí?
0: esa es sí. mi pregunta. Y, y esa sería, es tu pregunta y, y siempre va a ser tu sugerencia. Cuando tú veas que hay eh, cualquier alteración a la casa, siempre dile, tú tienes el survey eh, donde están todas estas modificaciones y si no, pues págalo no están tan tan caros? Y la realidad es que un survey te va a ayudar. Cuando usted tiene un survey nuevo, eh, su cliente compra una casa y, y él tiene un survey nuevo, le ayuda para todo porque cuando uno va a la casa, lo primero que uno quiere es poner, eh, poner la piscina o poner la verja o poner el para todo lo que tú vas a hacer en tu casa, te va a pedir el survey. De ahí parte todo. Ok, tu casa está aquí. ¿Dónde es que va a estar la piscina ubicada? ¿Dónde es que va a estar la abeja ubicada? And so forth and so forth. Okay. ok. Seguimos. Special assessment. Dice, This paragraph shall not apply to all special benefits tax lien imposed by a community development district. Aquí ven que empezaron a separar los special assessments. En el pasado, ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de special assessment, podía ser uno o el otro o el otro o el otro. Eh, y siempre había que estar explicando. Aquí estamos hablando cuando hablan de, de special assessment en CDD, de special assessment en, en HOA de special assessment, eh, ya sea por el condado en, en, en cualquier construcción. ¿okay? Y dice así shall not apply to a benefit to, imposed by okay. to chapter 190 Florida statute or special assessment imposed by a special district person to 189 which lien or assessment shall be prorated eh, to standard K ¿qué está pasando con los ¿qué está pasando con, lo, con los hay algunos a, hay algunos special assessment eh, esto yo lo supe ahora que he estado eh, eh, entrenándome yo también para darles a usted, pero yo no sabía eso. Hay Special Assessment, obligatoriamente el, el condado no te deja pagarlo todo de un cantazo. Como decía antes el contrato, ¿tá? que tú quieres que pague los Special Assessment ahora o cuando o, cuando, o, o los vamos a prorratear. Hay Special Assessment eh, que no se pueden pagar por completo y tiene que seguir en installment. Ahora vamos a, ahora vas a ver que cambiaron. Ya me voy a buscar mi contratito aquí, que estoy haciendo referencia. Para... Eh, sell, ¿Se acuerdan que antes decía? Seller shall pay installment due prior to closing and buyer shall pay installment due after closing. Installment prepared or due for the year of closing shall be prorated. Y después decía que el, eh, que el seller tenía que pagar en full todo. Todos lo, lo, los special assessments que tuviera antes del cierre. Ahora, lo que va a decir es lo siguiente. Dice, seller shall pay in full prior or at the time of closing any assessment allowed by the public body to be prepaid. Si no lo permiten prepaid for any assessment which the public body does not allow to prepay, eh, option A shall be in. Select for this for such assessment. ¿Ok? Quiere decir que antes poníamos el B y dejábamos que la compañía de títulos le cobrara todo lo, lo, lo que pudiera, pero habían cosas que no se podían y eso estaba trayendo problemas en ley. No, pero es que yo lo que puse aquí es que pagara él, se le pagara todo. Sí, caballero, pero se, le, se nos olvidó hablar del pequeñito detalle que el gobierno, si dice que no te permite pagarlo en full, pues tú no puedes pagarlo en full. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí vuelve a la... Antes, si se dejaba en blanco, era la...
1: Ok.
0: Entonces dice que más abajo dice lo que lo que dice es this paragraph 9 F shall not apply to special benefit tax lien imposed by a community development district or CDD. ¿Por qué? Porque estos CDD vienen dentro de los taxes. Estos CDD generalmente no, no es que le llegue una factura diciendo usted pague su CDD hoy y tenga un 20% de descuento. No, el CDD se va a, a computar y lo van a poner
1: dentro de los taxes.
0: Property maintenance. Eh, except for ordinary warranty of the casualty loss, sellers can. Mi gente, esto es, esto es algo que es bien importante, y yo esto se lo leo a, mi, a, a mis vendedores siempre. Siempre, porque lo primero que te hacen es, y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, ustedes hacen el, el, el file y e recibieron su oferta y todo esto, y se les olvidó decir al cliente que no corte la luz ni el agua, y que siga por favor mandando al muchacho que recorta la grama porque las propiedades... Día que se cierran, tienen que estar en las mismas condiciones que el cliente las vio. Y yo no sé cuántos de ustedes les han pasado, pero. Eh, sí. Barbaridades. Eh, cuando pasan barbaridades, cuando uno no hace esto, ¿ok? Y si no lo hacen, pues entonces vamos para el párrafo 9A. Qué es? estoy entre las letras rojas y las blancas, perdón.
1: ¿Qué dice?
0: Ver, no se preocupen por el 9A que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿okay? Vamos a ver lo que dice. Entonces, ahora vamos a los estándares y miren esto que aquí cambió, ¿ok? Calendar days es la fecha que siempre se ha usado en los contratos. Lo que había era que nunca se había clarificado que estaba eh, basado en donde la propiedad está localizada. La razón es simple. La razón es simple. Yo soy un, un vendedor, estoy comprando una casa, pero vivo en California. Entonces, yo mando mi, yo mando mi, mi aderno, un firmado o lo que me manden a firmar, que tenga que firmar, lo envío a las 10 de la noche. El problema es que a las 10 de la noche son ya las 2 de la mañana en, en Florida y ya tú tienes un contrato vencido. Y eso estaba causando problemas. Así que todos los tiempos es importante que a los clientes del extranjero que ustedes tengan que no sea Easter time, que sea pacífico, eh, que ustedes le digan, mira, los tiempos son basados aquí, tú tienes hasta las 5, si las 5 es la 1 de la tarde en California, tienes hasta la 1 de la tarde en California. Lo que no puede llegar aquí es, ah, me, me, es hasta las 12 de la noche, excepto sábado y domingo, eso también lo eliminaron. Hasta las 11 y 59 del día que usted tiene, usted tiene para enviar lo que usted le toca enviar. En el pasado, sábado y domingo, era hasta las 5 de la tarde, si sí, caía la fecha. Hoy día, usted lo va a enviar. Eh, miren cómo lo pusieron. Uh, shall be using computer in computer the time periods other than time of acceptance and effective date set for in paragraph p any any time periods provided or date specified in this contract which shall end on occur on Saturday Sunday or a national legal public holiday or a day on which the national legal public holiday is observed because it falls on a Saturday or Sunday shall be extended to next calendar day. Which is not Saturday, Sunday, or a day in which the National Legal Public Holiday is observed. Ahora lo vamos a explicar. Tenemos un casito que va a cerrar. Eh, eh, bueno, que le pusimos fecha del sábado. Pues ese caso tiene que cerrarse antes del lunes. Pusimos la fecha y caía domingo, pues ese caso tiene que esperar hasta el final del día del lunes. Ahora. El problema que estaban teniendo es que el lunes no es día de fiesta. Pero el domingo era día de fiesta y lo van a observar el lunes, lo van a celebrar el lunes, como decimos nosotros, no observar, a celebrar. Entonces, cuando tú lo observas el lunes, eh, ya no es el día de fiesta que estaba contemplado en el contrato. Es un día regular, pero lo estamos observando el lunes. Así que ahora dijeron, ahora eso, ese también lo tienes que llevar hasta el martes.
1: Claros con eso.
0: Las 5 de la tarde lo quitaron. Usted te puede entregar hasta las 11 y, 59, 11 y 59 de la noche, usted puede entregar cualquier documento que le pidieron, incluyendo sábado y domingo. Pero si el cierre queda, cayera que sábado, domingo o un día feriado, se va a extender. Hasta el
1: próximo día automáticamente. ¿Sí? Seguimos.
0: Vamos a verlo aquí. Mira, en diciembre 25 ocurre un, un domingo. Pero se va a observar el 26. La persona tiene hasta el 27 para cerrar. ¿Ok? Si hubiese caído el 26. No era día de fiesta pero tendríamos que esperar porque se está observando el día de fiesta. Fue lo que aclararon. If that makes sense. Force Mayor cambiaron bastante en Force Mayor. ¿Ok?
1: Eh,
0: añadieron añadieron eh, obligaciones y añadieron eh, cosas en Force Mayor y vamos a ver como dice, a buyer or seller shall not require to exercise or perform any right or obligation under this contract or be liable to each other for damages, so long performance or non-performance of the right or obligation or the ability of services insurance required by a association closing if disruptors, delay, cause uh, or prevent by a force majeure event. Lo que dice es que aquí nadie, eh, viene un huracán, viene una tormenta, estamos en medio de la pandemia. Olvídense de decirle a su cliente que pueden o no pueden demandar porque no va a funcionar. ¿okay? Ahora, lo, ahora eh, ellos fueron más específicos en la parte de, de Force Mayor. Y... Estoy buscando... Un segundito aquí,
1: déjenme buscar. El... Force mayor. Entonces,
0: también ahora, force mayor means hurricanes, flood, extreme weather, earthquake, fire, or other act of God, y unusual transportation, delays, wars, insurrections, civil arrest. Aquí, gracias a Dios, nada de eso pasa or act of terrorism, or governmental action, and mandates government shutdowns, epidemics or pandemics, which by exercise of reasonable, diligent effort, the non-performing is unable, in whole or part to prevent or overcome. Así que force mayor ante huracán, terremoto, y cosas actos de Dios, y ahora pues pusieron actos del hombre también. Civil unrest, Goberna governmental actions, mandates, shutdowns, epidemics, pandemics, you name it, they got it. Eso es un cambio súper importante aquí,
1: en el contrato.
0: Dice, the force mayor event will be deemed to have begun on the first day, the effect Of the force majeure prevent performance non performance or the ability of service insurance or required approval. Eh, aquí te dice por qué tiene que existir la extensión y, for example, bueno, here again interferes with the performance of a contract obligation days before making landfall. ¿Por qué decimos? ¿Por qué pusieron ese ejemplo específico? Todo el que vende seguro sabe que llega un momento dado cuando viene un huracán que se forma, un, ellos tienen una, un, lo que llaman el box imaginario que cuando, el, cuando el, el sitio o el espacio donde tú vives entra dentro de eso que ya es inminente que nos va a atacar un huracán, una tormenta o algo, pues ya ellos paran de vender seguro. Porque obviamente no tienen el rush de las personas que no tenían seguro que ahora quieren comprarlo porque viene el paso del huracán, If that makes sense. Prorations and credits. Vamos con los prorations ahora. Dice, the following re recurring items will be made, currently if applicable and prorated as the day of prior to closing date or date of occupancy, if occupancy occurs before closing date. Real estate taxes include a special benefits tax assessment imposed by a CDD, pursuant to the chapter nine, an assessment imposed by a special district, pursuant to uh, Florida statute, 189. Quiere decir eh, que los lo CDD y los special assessment ya no, ya no son negociables. Ahora eh, van a ser prorrateados. Los contratos. Vamos ahora al estándar. O. Oh, ya estamos terminando. Bear with me, ¿ok? Contratos are not recordable. El otro día yo o escuché a alguien, a otro broker que dijo que si que él iba a ponerle a, a, a ponerle un link a la casa eso no nosotros no lo podemos hacer hay instancias donde podemos hacerlo con el broker eh, a petición del broker o si el broker está de acuerdo pero como agente ustedes no pueden ir y decir yo okay, que yo tengo este listing y ahora voy a recordar porque quiero que no se me vaya a perder mi chavito okay, eso no lo pueden hacer pero dice "All notices must be in writing and may only be made by mail esto es la forma en en que nosotros entregamos nuestros contratos, cambió. Eh, ahora todas las, las partes, antes decían electronic including PDF media. Cambiaron todo eso y le pusieron email. Eh, así que usted puede enviar los contratos de sus clientes cuando usted tiene todas las firmas, usted lo puede enviar por fax, usted se lo puede entregar personalmente, o por email. That's it. No, no vamos a enviarle un texto con, el, con copia del contrato porque no está incluida en la forma en la que nosotros podemos entregar los documentos a nuestros clientes. ¿Ok? Importante. Eh, personalmente, por fax o por email. That's it. O por, regu o por correo regular, que obviamente ese eh, no, lo, no lo podemos quitar. ¿Ok? Delivered by mail, fax, personal delivery o email. No por texto, no por social media, no por electronic, nada más, por nada más. ¿Ok? Eso, eso es un cambio importante. Acuérdense que de todos estos cambios la gente va a empezar a, a hacer sus propias conjeturas y sus propios adendum y su. I mean. Por ejemplo,. Eh, yo, como agente, o no sé si lo vamos a hacer como oficina, pero vamos a crear un adendum eh, que ya sea para que el, el seller lo fi, el buyer lo firme, eh, o el seller lo firme, para que nos entreguen información ya de uno. O sea, no habría que estar por cada contrato diciendo: mi cliente quiere que lo mantenga informado con los lending side, esto, tú sabes. Vamos, todas esas cosas ustedes ya las pueden crear y guardarlas en su Dotlook, que es importante. Muchos de los riders no han cambiado, muchos de los riders cambiaron por la misma parte de, de, de por, la, por donde parte la premisa nueva que es que eh, la aplicación, el loan approval tiene dos secciones, loan approval y tasación, pues hay cosas que cambian en, en alguno de los, de los addendums, pero lo más importante es que añadieron dos addendums nuevos, añadieron el seasonal vacation y añadieron el Pace Disclosure, que es el que trabaja con eh, cualquier sistema eh, que sea de ahorro de electricidad eh, y todo eso, eh, va a través del Pace Disclosure y si la persona, eh, si está comprando una propiedad que es seasonal va, o vacation rental, pues le ponemos ese adendum diciéndole qué va a pasar, o sea, cuando yo compre, tú tienes eh, Reservaciones o algo que, que yo tenga que saber antes de entrar ahí y que alguien me eh, me quiera decir. Pero esos adendum, eh, obvio que va, eh, todos van a, muchos van a cambiar, pero todos van a cambiar la. Aunque no le cambien nada, pues ya va a cambiar la serie 6. En la parte de counter offer. Eh, ahorita vamos a ir sobre los dos adendums, pero en la parte de counter offer, básicamente se acuerdan que antes era un revolucionario que nadie lo entendía. Yo creo que ni el que lo hizo entendía cómo, cómo funcionaba counter offer y offer, que era lo último del contrato, pues lo eliminaron. Eh, se entiende que tú no puedes obligar a un seller a que firme eh, un counter offer o un rejection si él no lo desea. Número uno y número dos, las personas están recibiendo 40 ofertas. Sí, o sea, si tú vas a tener que firmar todos los rejection que tú haces, iba a estar toda la noche firmando ofertas. Así que eliminaron counter offer, eh, eliminaron el rejection y dejaron solamente seller, counter, buyer's offer. And that's going to be it for the new contract. Eso es eh, eh, lo mejor que hicieron. Lo mejor que hicieron. Una sola cosita, seller, counters buyer offer o mira no te aceptaron la oferta ok eh, esto es solamente eh, aquí vamos a hablar esta provisión está solamente en los contratos regulares no está en el contrato ASIS y habla de las inspecciones y las reparaciones de los contratos residenciales y ese se quedó igualito lo único que hicieron fue que le añadieron los Watercraft Lift y los Related Equipment, porque si eh, es parte de lo que ellos van a tener que reparar, porque es parte de lo que lo, tú y el inspector de los buyers va a mirar, entonces la propiedad está completa, pero no me sirve el, el, el Watercraft Lift en el eh, en la, ¿cómo se llama? en el lago pues entonces eh, lo añadieron ahora, ok la, las provisiones de lo que ellos tienen que pagar a todo el que, a todo el que haya trabajado con el, con el contrato regular eh, se quedaron iguales esto es lo, lo que cambia en la, en la número 12 y dice eh, General Property Repair Seller is only obligated to make such general repairs as necessary to bring The items into condition specified in, parafro, in en el párrafo 12b Seller shall within 10 days After receiving a buyer notice Or general inspection report Either have reported repairs To general repairs items completed At seller's expense Or have repairs estimated Okay, No le están pidiendo si sí. o sea, En el contrato regular el, el seller tiene que pagar Si se señala Que hay alguna cosa que no está bien En la casa okay. Así que ahí estamos ahí está aclarando que tienen 10 días o para reparar o al menos tener un, un recibo completo. Déjeme ver un poquito de esto. Quedo sin aire aquí.
1: Eh, o los estimados. Perdónenme, que se me había olvidado la palabra, ¿okay? Añadieron un mod
0: Inspection. Hay un mold disclosure. Hay un mold disclosure. Mold inspection es otra cosa, ¿ok? Mode inspection es que el cliente en los casos de eh, en los contratos regulares el mold inspection ustedes pueden si ustedes están trabajando con un buyer ustedes pueden pedir eh, al inspector, que aparte de la inspección regular, haga un modo de inspección. Y ahí está el adendum que lo, que lo permite. En el pasado, todo lo que tenía era un disclosure, que era que el seller te decía si había o no había. Obviamente, eso no era muy, muy efectivo. Así que en esa, eh, esa es la, la parte que hay ahí en el Rider 1, modo de inspección, se añadió cada día que pase, yo voy a ir viendo más eh, los contratos regulares en vez del ASIS y se están viendo así que estén pendientes siempre el contrato el contrato regular verdaderamente a los que son buyers agent los ayuda más eh, que un contrato ASIS a veces el ASIS lo cogemos porque es más fácil no, no, no es más fácil, es casi igual pero realmente donde está la protección para sus buyers, cuando usted maneja un buyer, es un contrato regular esto de ASIS fue una modalidad que cuando empezaron el short sale, empezaron a utilizarlo porque era el único que podía utilizar por un short sale o un REO y se quedó como, como uso y costumbre. Pero yo creo que ya mismo vamos a empezar a ver de nuevo el contrato de venta regular eh, dentro de, nuestra, dentro de estos, nuestros contratos regulares, por decirlo así. Ok, seguimos. Así que tenemos new mode, addendum, tenemos los seasonal vacation rental y tenemos los eh, property access clean energy, property access clean energy o disclosure. Y se añadieron, I mean, y se le hizo un update a los homeowners association y al federal housing authority eh, and veteran affairs. Okay? El, Aquí no vamos a entrar mucho en el, en el mold inspection, pero básicamente es eso. Ahora el buyer, si es un contrato regular, no, cualifique, no, no lo puedes hacer en ASIS, pero si tú quieres que tu cliente pida una inspección de mold, porque quizás haya alguna duda razonable, eh, lo puedes hacer a través de... ¿okay? En el mismo contrato, si vemos en la segunda parte que dice if the money inspection reveals the presence of mold that requires recommendation or repairs at cost which exceeds buyer may cancel this contract by delivering ready notice to the seller". Mm -hmm. Okay, el, el, el money inspection se hace uh, pero al igual, al igual que la inspección regular si después de la inspección usted no está de acuerdo porque le dicen que hay que invertir mil dólares, pues usted se puede quitar y le tiene que devolver su depósito, ¿ok? Pero siempre cu cumpliendo con, 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 el, con los términos de la inspección original. to spend Sí. Aquí lo que tenemos que saber es que los inspectores van a tener que. que eh, no todos los inspectores hacen eh, mode inspection. Así que ahora, si, si su cliente quiere una inspección de mode, pues va a tener que, vamos a tener que buscar eh, inspectores que lo hagan, ¿ok? El seasonal vacation pues va a hablar de que, aquí vamos, no lo voy a ponerme a leerlo, pero esto va a atender todas las, las ventas que se hagan de propiedades que sean eh, Airbnb, por decir algo. Y ahí va a decir si la propiedad va a estar ocupada, si no está ocupada, si el buyer lo... Porque también esto se envía por parte del seller, pero el buyer puede decir, no, yo no apruebo eso y, y se acaba el contrato. Imagínate que tú vayas a comprar una casa y te digan, sí, pero mira, de diciembre 2 al diciembre, a enero 2, está ocupada 100%. ¿Y dónde me voy a mudar? Eh, ese tipo de situaciones, pues también le va a proveer para que ellos puedan salirse del contrato. ¿okay? Use to address whether seller can make this feature seasonal or vacation rental arrangement for occupancy after closing at market rate. Esa es otra cosa, porque el, el, el adendum va a atender ese tipo de cosas, porque puede ser que el comprador también le diga, no, no, tú sigues llenándolo, olvídate, que eso yo para, lo quiero para lo mismo, por, por un ejemplo, y por, también te da esa opción. A ver, no es solamente lo malo, sino también lo bueno fue atendido en, en esto. En muchas compañías eh, hoy día, de las que hacen administrar, eh, esto es bien, es eh, un poquito... Sensible, porque muchas compañías que hacen estas reservaciones las hacen ya con seis meses en advance y, y, y estaba presentando un problema eh, grande eh, para los cierres. Gracias a Dios. entonces Esto es una de las cosas que más, en las que más yo digo, bueno, qué bueno que atendieron este, este mercado, porque mi gente, ustedes después que cierran su casito, nosotros recibimos todas estas quejas y, y, y nos estaban volviendo locos, tú sabes. Así que, qué bueno que esto llegó. El Property Assets Clean provide Financing to Property Owners Improvement. Aquí lo más importante es que le digamos saber que, que hay una deuda adicional, ¿ok? Pero más bien al seller lo, lo más importante es que no importa lo que pongamos aquí, el mortgage lender de los buyers podría requerir un satisfaction or release of the pace financing from the property. Quiere decir que cuando usted compra un, una, un, eh, un panel de solar y los pone en la casa y los paneles solares le costaron 30 mil dólares, usted no sé qué sé yo cuánto irán a pagar pero por que estén pagando 200 dólares y deben 25 mil dólares todavía de ese, de ese, el, el lender del buyer puede decir no yo quiero que eso se sale yo no quiero eh, que ese línea esté ahí cuando yo, cuando yo te preste el dinero en ese caso ya hay cosas que no se pueden hacer excepto que se rompe el contrato pero por lo menos está address lo, todavía pace va a cambiar mucho en mi opinión. Eh, pero por ahora tenemos algo que podemos protegernos, proteger a nuestros clientes compradores, a nuestros clientes vendedores, pero sobre todo protegernos nosotros mismos en este tipo de transacciones. Tú me entiendes que... que eh, este, yo siempre he dicho que lo que a mí me gusta de los, de los contratos de Farber es que siempre están hechos... Sí para proteger a los compradores y a los vendedores, pero indirectamente siempre nos están protegiendo a nosotros como realtor. Y eso es lo que, lo que, lo que a mí me gusta de, ese, de, de, estos no, de estos contratos, cuando los arreglan así. ¿Ok? This, this is disclosure says to provide to the buyer before executing a contract of sale. Mientras hay dos cosas que se supone que antes de que usted firme un contrato, usted le hayan entregado. Y es el HOA Disclosure y ahora el Pace Disclosure. ¿Por qué? Porque su cliente se supone que antes de que envuelva su dinero de depósito de buena fe, sepa todo esto. Y nosotros casi nunca lo hacemos. Es tan así que el contrato viejo decía Do not sign this contract if you don't read under that the Homeowners Association Disclosure. Eh... Ahora este va a ser lo mismo. Ustedes acostúmbrense a hacer eso. Si, si, si la casa tiene paneles solares, mira, tienes un Pace Disclosure, dámelo, para que mi cliente lo firme. Porque si algo pasa, ya ustedes están protegidos. Como cuando, se, cuando vino la moda de los, de los sinkholes. <risa> Te le ponía sinkhole disclosure a todo, porque tú no sabías en qué momento estaba, podía venir un sinkhole y tú caer en, 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 en fallar en Fail to Disclose. Eh, por eso es que se asentó todavía más. Rider B Homeowners Association Disclosure dice the approval de Association approval of the buyer is and is not. Y dice if special or other assessment eh, levied by association exists as of the effective date or any assessment are lead after the effective day prior to the closing days are due and payable in full prior to closing date. Then seller shall pay all such assessment prior or at closing. Or if such assessment may be paying installment, then seller shall pay all installment which are due before closing date prior to a closing or at closing. And then the buyer o their seller shall pay the installment during or after the closing date quiere decir que si hay que si la asociación puso un, un, una deuda y esa deuda se está pagando en installments pero la deuda completa estaba al cobro antes de la fecha del cierre ustedes van a decidir si después del cierre la va a pagar el buyer, la va a pagar el seller ¿Okay? Son, eso es solamente en la parte. ¿Por qué le puedes poner A ah, para el seller? Ya no va a ser el dueño. Estos son installments que ya fueron, ya lo que pasó, ya el, el cobro estuvo y solamente le estaban haciendo un plan de pago. Ese plan, no estamos hablando de hecho way fees, no estamos hablando del pago mensual de hecho way. Es special assessment habían Se sacaron 5 mil dólares para pintar el edificio hace dos años atrás. Y a cada persona le dijeron, le voy a cobrar 200 dólares por los próximos dos años y con eso cubrimos. Eso, eso pasó antes de que mi cliente compre la casa. Tú tienes una deuda que no es hecho güey, que es esos 5 mil dólares tú se los estás pagando. Bueno, pues o lo puedes pagar todo al cierre o... Eh, pero de lo que ya no puedes pagar, puedes escoger si el seller, que ya no va a ser el dueño, tiene que seguirlo pagando. Porque fue una deuda que él adquirió, que él asumió y que era parte de cuando él vivía. Le estén cobrando ahora, pero era cuando él vivía allí. ¿Ok? Y, y perdón, igual así una demanda. ¿Perdón? ¿Perdón? igual así en una demanda si hay una demanda y cada propietario tiene una parte por este, un ejemplo como tú dices 5 mil dólares que cada propietario tiene que pagar por esa demanda en ese momento se llenaría eso y se decide quién va a seguir con, con la deuda correcto esto se va a llenar cuando hagas tu, 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 tu contrato normal pero así se va a atender esa deuda aunque no existiera la deuda el, el, el adendum debe ir. No sé Hola. si... Para efectos de poner el adendum en tu contrato, sí. Y aunque no existiera deuda, en tu contrato también está. Porque si algo explota, ya ellos saben cómo se iba a pagar. Ok. Uh
1: -huh.
0: eh, Dicen la C, dice seller shall pay prior to closing all fines imposed against the seller or the property by the association which exists as of the closing date and any fees the association charges to provide information about the property assessment fees. ¿Qué pasa aquí? El CELES va a ser responsable de, de todos los, los assessments que se hicieron, o las deuda, o los fines eh, de la propiedad hasta el día de cierre. Eh, el Federal Housing Administration lo que hicieron fue que le cambiaron: eh, Terminal Inspection, roof Inspection, Lender Required Inspections. ¿Ok? Porque. Eh, hay casas FHA que se venden en, en qué sé yo, del, del 2017. Tú no tienes que hacer ahí un roof inspection. Tú sabes que la propiedad es del 2017. Pero el lender podría o no podría pedirlo. Así que ellos lo que quitaron, quitaron los termites y los roof inspections y pusieron lender required inspection, que puede incluir el termite y el roof. ¿Ok? Y... Y dice, cost in addition to the cost required to be paid by any other provision of this contract. Aquí estamos hablando del de costo de reparaciones que es en ASIS. Aquí no estamos hablando de eh, contrato Uh, perdón, el contrato as-is que no llevan o que el, el seller no está obligado a pagar reparaciones, ¿ok? Es <ríe> importante que ustedes le entiendan que yo veo a cada loco diciendo, mira, ahora le voy a mandar a que me arreglen la de esto, la de esto, la de esto, de esto. y cuando yo miro, esto un contrato as-is. Be humble. Understand your contract. You know, tú no puedes exigir eh, que te reparen cosas cuando tú, tú tienes un contrato que decía que tú estás comprando la casa tal y como está eso es lo que significa ASIS así que esta, esta línea unida con la, de, con la línea del contrato regular deben ir de la mano para que no vaya a poner aquí 500 dólares y allá le digas que tenía que pagar el 1.5 hasta up to 1.5% of eh, para, para mejorar. Ok. 100 dólares anteran 250. Ok. F purchase shall pay all loan expenses except tax services fee, which fee is charged by buyer lender shall be paid by the seller up to a maximum of, if left blank, 100 dólares. Si le pusieron. Eh. Ya, mi gente, eh, yo creo que aquí acabamos con, con los contratos. Ahora me gustaría ir a... Si alguien tiene alguna pregunta o, o algo que, que, que necesite aclararse, eh, déjenme saber.
1: Nada. No, no yo, yo
2: puedo eh, primero preguntar y segundo... Eh, sugerir en lo de sí, bueno,
1: pues lo
2: de los paneles solares me escuchan sí. verdad sí. Don't y que, que tú mencionaste es que obviamente pues o, eh, a veces los bancos no quieren ir obviamente tener una, una un second financing de la propiedad uh -huh. pero también vamos a asumir que el banco sí acepte tener el second financing pero es importante para que no pierdan el tiempo desde el principio divulgar a la persona que le está haciendo el préstamo, porque si el banco lo acepta, el pago que sea va a ir en contra de la aprobación del que compra.
0: Claro, una
1: y no, a veces a
2: mitad, a mitad de camino se te caiga el, el préstamo, la transacción, porque el cliente no califica con el préstamo de los solares. ¿Y eso, es, que eso va a pasar? Es por correcto. So, y uh -huh. Si uno no lo dice desde el principio, porque a veces el banco no se entera, a menos que cuando llega el tiro. Cuando la compañía de título le dice o todo lo necesario, ha pasado un tiempo. Entonces todo el mundo perdió el tiempo en ese momento. So, eso es solamente una recomendación. Lo otro era, lo otro era cuando tú dices en el contrato los 30 días, ahora con, con esto nuevo, pues sabes que se vencen los 30 días de la aprobación del préstamo, pero no va a cerrar todavía por X o Y razón. En esta ocasión, eh, igual podemos seguir pidiendo la extensión eh, antes de cumplir con los 30 días para cumplir con el contrato, pero eso se queda prácticamente igual. Pedimos la extensión porque no tenemos, a lo mejor, la tasación ahora, la tasación y la aprobación completa en su totalidad, pero ya entonces el cliente caería like bla, blanco y negro en un como que dice, como un catch transaction. like bol, No importa lo que pase ahora, no, vas no, a perder no, el depósito si en estos días no pasa, no no, pasa lo que es queremos.
0: Eh, y si, eh, esto, es, eh, esto es en, en, el, en la en la instancia de que el buyer went silent. Mm, o sea, ah,
2: que, no, que no comunique
0: por sí, escrito. Exacto, no hubo una comunicación diciendo que no, no había recibido su tasación a, a esa fecha para extender. Pero ahora, ahora va a ser más fácil en términos de decir, mira, la propiedad, porque ellos van a saber que es verdad. En este caso, lo que pasa es que el, el, el seller va a saber que es verdad. O sea, si lo vemos desde el punto de vista... Ah, mira, tengo que extender el contrato porque la tasación no ha llegado. Eh, y el va a saber. ¿Qué está pasando? Que no se ha hecho, ¿Qué? exacto. Tiene ¿Qué está pasando? Tiene una física y aprobada por el banco eh, el día de que, que se cumplan los 30 días o los 45 o lo que hagamos. Si yo tengo una tasación
2: que ya que, que se tardó 40 días.
0: Sí, si las extensiones pueden hacerse. Pero ahora lo bueno es que tenemos dos razones para hacer, eh, para hacer un, un, un adendum de, de, de extensión, por decirlo así. Gracias. No hay por qué. Eh, en y lo dejaron en 250. Si te dan cuenta, antes FHA decía, perdonen que esta página, parece que la pasé antes de la última. Eh, FHA y VA ambos si lo dejaba en blanco decían 250 ahora FHA 100 eh, VA 250 ¿ok? Eh, los WDO inspection y todo eso eh, ya está cubierto por los otros estatutos por el money inspection y todo eso eh, ¿Alguna duda o pregunta? Dame mirar el chat rapidito aquí, a ver si había algo que no he visto. Muy bien. Bueno, mi gente, pues entonces eh, los dejo. Este contrato comienza en noviembre primero. Eh, ya para la tarde de hoy, este mismo, este mismo webinar. Que vamos a tener en el, en el website. Eh, a mandar. Yo les voy a enviar de todas formas el link para que puedan llegar directo a los dos entrenamientos. Eh, por si tienen dudas, cuando vayan a hacer el contrato, eh, no, no tengan temor en llamarme a la oficina o van al website y pueden repasar el, el entrenamiento y verlo también en inglés eh, y hacer lo que yo hice, que es lo que me lo envié por email, como es un YouTube video, eh, lo que va a terminar siendo ambos, pues, lo pueden hasta share a su, a, a su teléfono y verlo cuando tengan tiempo. Eh, pero gente, eso era lo que les quería eh, informar en la mañana de hoy, que vienen todos esos cambios. Yo los veo bastante positivos eh, para proteger a los clientes y para quitarnos un poco de, de, de la tensión de qué pasaba en un, en un momento, qué pasaba otro, ¿A quién, le toca lo, a quién le tocaba los dineros aquí, a quién le tocaba el dinero acá, pues ya todo eso lo, lo aclararon mucho mejor que antes, al final el contrato va a quedar de 12 páginas igual eh, así que espero que me traigan el lunes mismo, me traigan por lo menos 5 o 6 de estos contratos eh, del nuevo ya he hecho y todo, así que con eso los dejo eh, estamos la semana que viene tenemos business plan que vamos a estar haciendo eh, ya estamos coordinando todo lo, lo del 2022. El 2022 ya todo lo vamos a tener de nuevo en el, en el website. Eh, así que, mi gente, gracias por estar ahí. Fueron 24 participantes en algún momento. Eh, creo que ha sido el Zoom que más participantes ha, hemos tenido. Y, así que estoy súper contento y espero que todos ustedes estén contentos. Aunque no los vi en... Eh, no los vi físicamente porque tengo, tengo las fotitos apagadas. Mi gente, gracias y nos vemos en la semana. Saben que estoy aquí en la oficina. Cualquier cosa que necesiten pueden pasar o me llamo. Chao. Gracias, buen día. Gracias, gracias. buen día. Gracias. Bye bye.
1: Gracias.
0: Gracias, Joey. Gracias. Gracias, Joe.
1: Bye.